0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ و علی رسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ قولی یہ دنیا جس میں ہم سب رہ رہے ہیں اس کی مدت اور اس کا وقت بہت ہی کم ہے قیامت کے دن جب انسان اٹھیں گے ان سے پوچھا جائے گا کم لبثتم الارض عدد سنین کہ تم دنیا میں کتنا رہے قالو لبثنا یومن اور باغ یوم وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ رہے پورا دن بھی نہیں رہے اور یہ قیامت کے دن ہوگا قیامت کا دن بذات خود اتنا لمبا دن ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی یہ ساری زندگی جو کئی سال تک ہم جیتے ہیں تو سالوں سال کی یہ زندگی جو ہے یہ ایک دن بھی نہیں لگے گی یو لگے گا جسے دن کا بھی کچھ حصہ بھی. لیکن اس کے باوجود کہ ہم نے قرآن میں یہ بتا دیا ہم پھر بھی اس دنیا میں دل لگائے ہوئے ہیں اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مل حیات اللہ متا الور اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے دھوکا کیا ہوتا ہے دھوکا یہ ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کو اصلی سمجھے وہ نقلی نکلے تو وہ دھوکا کھا گیا کسی چیز کی اصل حقیقت اس کو پتہ نہ چلے دنیا میں ہم جب کوئی بھی چیز دنیا کی حاصل کرتے ہیں مثلاً کوئی گھر لیتے ہیں یا کوئی کپڑے لیتے ہیں یا جیولری لیتے ہیں یا بچے پیدا ہوتے ہیں یا کوئی بھی ڈگری لیتے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے ہمیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب تو ہم کامیاب ہیں اور ہمارے اندر ایک بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے وقتی طور پر پھر کچھ عرصے کے بعد ہمارے اندر ایک اور چیز کی طلب آتی ہے پھر وہ لے لیتے ہیں پھر وہ لے لیتے ہیں لیکن آپ دیکھیے کہ جتنا کچھ بھی ہمارے پاس آج تک آیا اس میں سے کتنی چیزیں جو ہمارے پاس نہیں جو لباس ہم نے بچپن میں پہنا جو کھانا کھایا جو گھر تھا ہمارا جہاں ہم رہتے تھے جو ہمارے بہن بھائی تھے جو ہمارے دوست تھے جو ہمارے سکول فیلوز تھیں جو ہمارے اور ملنے جلنے والے لوگ تھے وہ سب کہاں گئے اس وقت لگتا تھا جیسے ہماری خوشی اور غم اور ہماری ساری چیز انہی سے وابستہ ہے لیکن آہستہ 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 وہ سب چیزیں ہمارے پاؤں کے نیچے سے کھسک گئی سرک گئی اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوا اور ہم آگے چلتے ہی جا رہے ہیں بڑھتے ہی جا رہے ہیں آج جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ بھی نہیں رہے گا یہ بھی اسی طرح ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور ہمیں پتا بھی نہیں چلے گا یہی وہ دھوکا ہے جس کا ہم شکار ہے کہ جن چیزوں کے اوپر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں جن چیزوں کو ہم دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں یا جن چیزوں کو اپنے بڑے فائدے کی چیز سمجھتے ہیں وہ سارے کا سارا وقتی فائدہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ان نما دل حیات دنیا بتا اور ہی دار القرار یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کی ہے تھوڑا سا فائدہ چند دن کا فائدہ ہوتا اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے کچھ بھی پرماننٹ نہیں جن چیزوں کو بھی ہم پرمانٹ کہتے ہیں وہ بھی پرمانٹ نہیں وہ بھی جانے والی ہاں پرماننٹ جگہ کون سی ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے وہ ہے آخرت کا گھر وہ ہی ادار القرار وہاں جا کے انسان کو قرار آئے گا وہاں جب رہنا شروع کرے گا تو پھر وہ خوشیاں ہمیشہ کی ہوگی اور وہ گھر کبھی بھی زائل نہیں ہوگا ختم نہیں ہوگا بلکہ اس میں اگر کوئی انسان کامیاب ہے تو اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور اگر کوئی ناکام ہے تو اس کی ناکامیوں میں بھی اور اس کے عذاب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا سورة الانقبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمُمْ وَلَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْكَانُ يَعْلَم اور دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل اور بے شک آخرت کا گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے یا کاش وہ ہو جانتے ہوتے. کاش ان کو علم یقینی حاصل ہوتا کہ ہمارا اصل گھر وہ ہے لیکن یہ بات ہم دن میں کتنی بار سوچتے ہیں کہ یہ جس گھر کو میں نے اپنا گھر سمجھا یعنی جب بھی کوئی شخص کوئی گھر ایکوائر کر لیتا ہے خریدنے کی بات اس لیے کرتی کہ اکثر گھر خریدے ہوئے نہیں ہے بس اکوائر کیے ہوئے ہیں پورے مالک نہیں ہیں ان کے تو جب ایکوائر بھی کر لیتے ہیں اور اس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس پر لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چلو اب ایک ٹھکانا مل گیا لیکن اس کے ساتھ ہی جو اس کا عارضی پن ہے وہ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ اسے چھوڑ دینا ہے جب ہمارا اپنا گھر ہو جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں اس کو تو نہیں چھوڑنا نا جو چیز جہاں چاہو بنا لو کر لو اور پھر اور دنیا مزید خریدنے لگ جاتے ہیں مزید اس کو سجانے اور بنانے کی فکر کرنے لگتے ہیں کیونکہ یہ تو اب ہمارا ہے نا یہ تو کوئی نکال نہ سکتا یہاں سے لیکن اصل گھر تو وہ ہے جہاں سے کوئی نکالے گا نہ نہیں جہاں اصل زندگی شروع ہوگی لیکن یہ سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی ہمیں یقین نہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تو فرون الحیات دنیا بل آخر ابقا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اس کو تم پریفرنس دیتے ہو اس کے لیے وقت زیادہ لگاتے اور یہ کتنی بڑی حقیقت اور جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے ہم ان گھروں کی صفائی ستھرائی ان کو خوبصورت بنانے میں ان کو مینٹین رکھنے میں کتنی انرجی لگاتے کیا ہم کبھی ایک لمبی نماز پڑھ کے بھی اتنا تھکے ہیں جتنا ہم ایک کچن کے کام کے بعد تھک جاتے ہیں یا کلیننگ کے بعد یا اور کسی بھی گھر کے کام کے بعد ایک طرف دنیا کے کام ہے ہمارے اور ایک طرف ہماری آخرت کی تیاری عبادت کی شکل میں اس عبادت میں ہم کتنا وقت لگاتے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کچھ مزید سیکھتے ہیں دنیا کی ہر چیز کو بہتر بنانے کے لیے ہم معلومات بھی لیتے رہتے ہیں ہم لوگوں سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں ہم جہاں کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں اس کی معلومات لیتے ہیں پھر اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے اس, اس سے اپنے پورے گھر کو سجاتے اور بناتے ہیں لیکن اینڈ آف دا ڈے خرت ہو آپ کا اگر ہم اس کے لیے تیاری کریں یعنی چاہے ہماری جان ہو یا ہمارا مال ہو ہم سب اگر حقیقت میں جائزہ لیں تو ان دونوں چیزوں کا زیادہ استعمال ہمارا دنیا کے لیے ہو رہا ہے جان بھی ہماری دنیا کے کاموں میں زیادہ لگ رہی جسم بھی ہمارا دنیا کے کاموں میں زیادہ گل رہا ہے اور مال بھی ہمارا دنیا کے لیے زیادہ استعمال ہو رہا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے ہم زیادہ زیادہ کتنا صدقہ کر دیتے ہیں کیا اتنا جتنا ہم ساری زندگی میں خود اپنے ذات پر لگاتے ہیں استعمال کرتے ہیں زندگی کو تو چھوڑیے ایک دن کا حساب کیجیے ایک سال کا کیجیے کہ سال میں کتنی رقم میں نے اپنے اوپر خرچ کی اور کتنی صدقہ کی نیکی اور خیر اور بلائی کے کاموں میں لگائی صحابہ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر کیا نظر آتا ہے وہ لوگ تھے جنہوں نے واقعی اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ گھر آفرت کا اپنا مال اپنا وقت اپنی ہر چیز اس کے لیے استعمال کرتے تھے تو اللہ تعالی پھر یاد دہانی کرواتے ہیں ارغیتم بالحیاۃ الدنیا من الاخره فما مطاع الحیاۃ الدنیا فالاخره الا قلیل <خَلِيل> کیا تم اخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں نہیں مگر بہت تھوڑا بہت تھوڑا اس لیے ہم سب کو اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہم ہر روز اپنی آخرت کے زیادہ قریب ہو رہے اور دنیا سے دور ہوتے چلے جا رہے ابھی اسب جی کے ایک سفر تھا جو ہم نے شروع کیا اور ہر روز وہ سفر تیہ ہوتا جا رہا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا اور یہ دن ہر ایک پر آئے گا کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں کل نب سے الموت ہر شخص کو موت کا مزہ چکنا ہے و انما توفاون اجوركم يوم القيامه اور تم اپنے اجر یعنی جو تم نے اخرت کے لیے کام کیا ہوگا اس کی جو کمپنسیشن ہے یا اس کا جو ریوارڈ ہے وہ تمہیں قیامت کے دن پورا پورا دے دیا جائے گا یعنی جو کچھ تم نے وہاں کے لیے کیا وہ تمہارے سامنے آ جائے گا اچھا کیا تو وہ بھی آ جائے گا برا کیا تو وہ بھی ا جائے گا فمن زحزح عن النار و ادخل تو جو آگ سے دور کر دیا گیا آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا تو وہی دراصل کامیاب ہوا ومل حیات دنیا اللہ متا الغرور اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں لہذا ہم سب کو ایک دن موت کے تجربے سے گزرنا وہ کتنا بھی نہ ہو لیکن وہ وقت ہم سب پر آنا ہے قُل ملک الموت. ثم ربکم دیجئے تمہیں کا فرشتہ مقرر کر دیا گیا ہے قلعہ بھی کم یعنی جس فرشتے نے ہماری جان لینی ہے آ کر وہ بھی نومینیٹ ہو چکا اس کو پتا ہے کہ اس نے یہ کام کب کس دن کس وقت کس جگہ کرنا اور جب وہ وقت آ جائے گا پہنچ جائے گا اپنا کام کرنے کے لیے تم الا رب بھی پھر تم اپنے رب کی طرف سب لوٹائے جاؤ گے اسی لیے جب کوئی بہت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں انا اناگ راجمن بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جانے والے ہیں لوٹنے والے مطلب جدھر سے آئے ہیں ادھر ہی واپس جانا ہے جہاں سے یہ روح آئی ہے ادھر ہی یہ روح واپس چلی جائے گی کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا اپنے کنٹرول میں کر نہیں سکتا لیکن یاد رکھیے کہ موت کا وقت بڑا ہی تکلیف دے وقت ہے موت کی اپنی بے ہوشیاں ہوتی جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وجہ سور کا موت کی بےہوشی حق کے ساتھ آئے گی یہ ہے وہ جس سے تم بھاگتے تھے یعنی جس کا نام نہیں لینا چاہتے تھے جس کے بارے میں سننا نہیں چاہتے تھے جس کی خبر کے بارے میں تمہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی اصور میں پھونکا جائے گا یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے اب ہر شخص سے اس کے اعمال کے مطابق معاملہ ہوگا جو نیک شخص ہوگا اس کے پاس خوبصورت شکل والا فرشتہ آئے گا جو برا شخص ہوگا اس کے پاس بیانک شکل والا فرشتہ آئے گا اور جو ظالم ہوگا تو فرشتے آ کر اس کو ماریں گے اور کہیں گے کہ ضلع کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پہ ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے یعنی اللہ کی آیات کو اللہ کی باتوں کو سنتے نہیں تھے تو بہرحال انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا سب نے اتری جانا کوئی نیک ہو بد ہو امیر ہو غریب ہو پڑا لکھا ہو ان پڑھ ہو سب کا راستہ وہی ہے کوئی بھی نہیں بچا ہوا نہ کوئی پیغام پر نہ کوئی امتی تو جب جان لے لی جاتی ہے تو اگلا مرحلہ پھر قبر کا ہوتا ہے کال اربر جو تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے میرے نا مجھے واپس بھیج دے لا ملو سال تاکہ جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کرنوں یعنی دنیا میں جا کے واپس کچھ اچھے کام کر کے آ جاؤں ابھی تک تو میں دنیا کے مکھیڑوں میں مصروف تھا اب مجھے تھوڑا اچھا کام کرنے کا وقت مل جائے اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ کل لا ہرگز نہیں انہا کلمتن ہوا قائلہا یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے وہ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخُنِ لَا يَوْمِ يُب اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے پر ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے یاد رکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص کو مرنے کے بعد قبر میں دفنایا جائے گا قبر میں پھر اسی طرح تقسیم ہو جائے گی جیسے اچھا فرشتہ اور سنگ دل پرشتہ دونوں الگ الگ لوگوں کے لیے آئیں گے اسی طرح قبر بھی دو طرح کی ہے نیک بخت کی قبر جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے بہت عمدہ ہے اور جو بدبخت ہے یا جو انسان بدکار ہے بدعمل ہے اس کی قبر اسی کے مطابق ہوگی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حساب کتاب تو آخرت میں ہوگا جنت دوزخ تو وہاں ہے قبر میں کیسی آگ اور کیسی خوشی اور کیسی راحت دیکھیے قرآن مجید سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے سورت غافر میں آتا ہے انا رویہ اور ادونا علیحا و اشیاء لو آل پھر اشداب <الْعَدَاب> غص و شام آگ پر پیش کیا جاتے ہیں فراؤن کی آل کہاں ڈوب کے مری تھی پانی میں جسم ان کی پتنی کہاں گول مل گئے ان کو بھی آگ پہ پیش کیا جاتا ہے کہاں پانی میں جسم کہاں آگ اللہ جو چاہے کرے قیامت جب آئے گی تو سمندر بھڑکا دیے جائیں گے سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور اب بھی کو پتا ہے کہ سمندروں میں کتنے زلزلے آتے اور کتنے وال پڑتے ہیں اس سمندر کے اندر تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پانی میں ہے یا کہاں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ ہے لوگوں کو جزا اور سزا دینے کا اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ابھی تو قیامت کے دن نہیں آیا تو ابھی کیوں سزا تو یاد رکھیے کہ انسان کے اوپر تین دور ایسے ہیں جن میں اس پر اچھے برے وقت آتے پہلا دور دنیا کا دنیا میں بھی انسان کو مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے اگر وہ آزمائش میں پار اترتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی راحتیں ہوتی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا کرتے ہیں پھر قبر میں ایک چھوٹا سا امتحان ہے تین سوال ہے قبر کے اس ٹیسٹ میں جو پاس ہو جاتا ہے اس کے لیے پھر قبر اچھی ہو جاتی پھر اس کے بعد ایک آخرت کا دن ہے اس میں پھر ایک امتحان ہے اور وہ فائنل اگزام اسکول میں بھی ہوتا ہے نا کوئی منتھلی ٹیسٹ ہوتے ہیں کوئی سیمسٹر کے بعد ہوتے ہیں کوئی این ہوتے ہیں اور کوئی پوری ڈگری کرنے کے بعد آپ کو ایک ریزلٹ ملتا ہے ہر ہر پیپر کا مل رہا ہوتا ہے پھر ایک ٹرم پوری کا ریزلٹ آپ کو مل جاتا ہے یا ایئر کا ریزلٹ آپ کو مل جاتا ہے اور پھر چار سال کے بعد سارا جو کچھ آپ نے کیا اس کا امتحان تو آپ دیکھیں کہ بہت حد تک یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک ایک پیپر میں کون سا گریڈ لیتے ہیں پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ایک سال میں پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں تو اس پر آپ کی فائنل ڈگری کا اسی طرح چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ پہلے بھی ہیں اور اس کے مطابق یہاں جزا سزا دنیا میں قبر میں آخرت میں ہر جگہ ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صبح شام آلے فرون آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں اور قومینو کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ پانی میں غرق کیے گئے اور پھر آگ پر پیش کیے گئے اد خلو نعرہ ڈوب کے مرے تھے دیکھیں اد خلو آگ میں داخل کیے گئے تو قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے وہ یوم تقوم سات اور جس دن قیامت ہوگی اس دن کیا حکم ہوگا اد خلو والا اشد اشدل عذاب آج آ رہے کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو یعنی آخرت کا عذاب تو اور بھی زیادہ سخت ہوگا تو قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے یہ کافر اور منافق کے لیے آگ کا گڑھا ہے مومن کے لیے ایک باغ ہے قبر کا عذاب کئی گناوں پہ ہوا ہے جن میں قرآن کو چھوڑ دینا نماز چھوڑ کے سوتے رہنا نماز نہ پڑھنا جھوٹ بولنا چغلی کرنا بدکاری کرنا زنا لباتت کرنا سود خوری اور قرضہ واپس نہ کرنا درزہ واپس نہ کرنا لے گی اور اسی طرح کے کچھ اور گناہ بھی ہے اور جو نیک عمل انسان کو قبر کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں وہ وہ عمال ہیں جو خالص اللہ کی خوشی کے لیے کیے گئے ہیں اور ان میں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی دعا کرنا سورة الملک کی تلاوت کرنا ہر روز رات کو یہ سورت پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ بھی عذاب قبر سے بچانے والی اسی طرح جو شخص شہید ہوتا ہے اس کا بھی قبر کا حساب نہیں ہوتا جو اللہ کے راستے میں پہرہ دے جو جمعے کے دن فوت ہو جائے جو پیٹ کے مرض میں مر جائے اور اسی طرح کچھ اور لوگ بھی عذاب قبر سے یا فتنا قبر سے محفوظ رکھے جاتے ہیں قبر میں کافر اور مومن سے سوالات کیے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں اب ایک تو وہ تھا جو روح لے کے چلے گئے ان کے پاس ایک کفن بھی ہوتا جو روح لینے آتے تو روح نکال کے کفن میں لپیٹتے اور لے جاتے ہیں تو جب انسان قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ روح دوبارہ واپس ڈالی جاتی ہے انسان کے اندر میت کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے فرشتے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون تھا تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ مومن کہتا ہے وہ پوچھتے تیرا دین کیا تھا وہ کہتا ہے میرا دین اسلام تھا وہ پوچھتے ہیں یہ کون آدمی ہے جو تم میں مبوس کیا گیا وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کہتا ہے تجھے کیسے علم ہوا یہ سب باتیں تمہیں کہاں سے پتا چلیں وہ کہتے ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں اس پر ایمان لائے اس کی تصدیق کی اس کا سچ مانا پھر آسمان کی طرف سے ایک پکارنے والا پکار کے کہتا ہے میرے بندے نے یقیناً سچ کہا اسے جنت کا بستر بچھا کر دو اسے جنت کا لباس پہناؤ اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو پھر کافر کے پاس اسی طرف رشتے آتے ہیں اسے اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں اور پھر اس سے حساب کتاب کرتے ہیں سوال جواب کرتے ہیں جب وہ پوچھتے تیرہ رب کون تھا کہتا ہاں ہا لاد مجھے نہیں پتا کون تھا کون پھر اسی طرح وہ دین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ایسا ہی جواب دیتا ہے اور پھر نبی صلی کے بارے میں تو پھر ویسا ہی جواب دیتا تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے اور وہ کہتا ہے اس نے جھوٹ کہا اسے آگ کا بستر بچھا کے دو آگ کا لباس پہنا ہو اس کی جنوز کی طرف سے دروازہ کھولتا ہوں ریکاور بات میں آتا ہے کہ فرشتے اس کو کہتے ہیں نہ ت نے پڑھا نہ تو نے سمجھا لا تلائی تھا ولہ گرائی تھا کچھ پڑھ لکھ کے تم نے کام نہیں کیا بہرحال جب تک اللہ چاہے گا کوئی قبر میں رہے گا ہم تو قبر کے پاس ایسے گزر جاتے ہیں نا اس سے کوئی بات ہی نہ لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اندر کیا برا تو اس وقت ہمیشہ اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہے اور اپنے لیے بھی کرنی چاہیے پچھلے دنوں ہماری ایک بہت ہی عزیز دوست ہے وہ قبرستان گئی ہے کسی عزیز کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو وہ اس کی قبر پہ ہر مہینے تقریباً یا کبھی کبھی جاتی تو کہتے ہیں کہ میں جاتی ہوں راستے میں میں قرآن وغیرہ پڑھتی جاتی ہوں پھر وہاں جا کر دعا اور مردوں کے لیے بھی دعا کرتی کو تسکین سی ہوتی ہے پھر تھی اس دخل جب میں گئی تو اپنے جو عزیز کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر میں نے دعا شوا کی سب کیا تو جب میں آنے لگی تو مجھے آئی آئی البل کی آئی تھی وقال نسبا قلو ماں کمنا بھی اصاب صحیح کہ کاش ہم سن لیتے یا ہم سمجھتے ہوتے تو آج ہم جاننا والوں میں نہ ہوتے پاتو گدمبے صاب سہی وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے پہچان لیں گے ان کو جہنم والوں کے لیے بہت ہی دوری ہے لانت کہ بہرحال وہ کہتی ہے کہ وہ سورت کی آیت کیا تھی لو کنہ لسما کنابی کاش ہم سنتے اور سمجھتے آج ہم آگ والوں میں شامل لاتے میں نے سمجھا کہ یہ ایسے ہی کوئی ہے کلیے نہیں کہ میں نے فون کیا پھر میں ہیں کہ میں نے اپنے میاں سیکھا آپ کو بھی آ رہی ہوں کہ مجھے تو نہیں آ رہا ان کا اچھا وہ سامنے گاڑی کھڑی جا کے دیکھے اسے تلاوت تو نہیں لگا رکھی کہ مجھے بہم پڑ رہا ہوں وہ گئے دیکھا تو گاڑی بند تھی کوئی بندہ بھی نہیں تھا اس میں کوئی آواز نہیں تھی وہاں سے پھر واپس آئی پھر آواز آ رہی تو یہ بہت پریشان ہوئی کہتی میرے تو ٹانگیں کانپنے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے اس کے بعد یہ آج پڑی مند اللہ یشا اللہ کون ہے جو اس کے پاس ہماری سفارش کرے یعنی اللہ کے پاس مراد یہ تھی کون ہماری دعا کرتی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی خیر میں نے وہاں کھڑے دعا کی اور اس کے بعد میں گھر آ گئی گھر آ کے پھر بہت پریشان ہوئی میں کسی مولوی صاحب کو نے فون کیا انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی کیونکہ شاید انہوں کو ترجمہ نہیں آتا تھا پھر اتفاق سے جو میں آئی ہوں یہاں تو مجھے, مجھے کہنے لگی کہ مجھے یہ بتائیے کیا آواز تھی اور اس کا مطلب کیا ہے اور یہ سب اس میں کیا حکمت ہے تو میں نے کہا کہ اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو آیت کا مطلب ہے اس کا یہ ہے کاش ہم سنتے یا سمجھتے آج ہم آگ والوں میں شامل ہوتے اور جو دوسری بات تھی کون ہے جو ہمارے لیے سفارش کرے اللہ کے پاس ہو اسی کے سے بولوں گی نہیں بتانا چاہیے کہ وہ جب اس کی ڈیٹ آف برتھ دیکھی تو وہ تقریباً شاید اٹھائیس سال کی لڑکی تھی یا کوئی ایسی ٹوینٹیز میں تھی ارلی ٹوینٹیز میں یعنی یگ لڑکی تھی اور مسلمانوں والا نام تھا اس کا تو میں نے اس کہا کہ اتنا کلیئر میسج ہے اور اگر ہو سکے تو جا کے ان کے گھر والوں کا پتہ کرے ان کو بتائیں وہ اس کی طرف سے کچھ سب کا خراب کرے یا کچھ بھی کریں کیونکہ دعائیں قبول ہوتی کہتی میں گئی ان کے آفس میں قبرستان اور ایک جوانی تھا تھا آخر ایک دن مل گیا تو کہنے لگے ہمارے پاس نہیں کہوں گی کہ میں کیا کہہ سکتی ان کو حالانکہ وہ کہتی ہے کہ ہوتے ہیں ایڈریس کیونکہ ہمارے عزیز کا ہمیں ہر دفعہ خط آ جاتا ہے کہ نیو ایئر ہے کرسمس ہے کون سا موقع ہے فلاور کب آتا فلاور جی فلاورز کے لیے پیسے یا ٹھیک کرنے کے لیے تو کہتی ہے کہ یہ وہ کیسے لکھتے وہ بھی تو ایڈریس ہوتا تو بھیجتے ہیں نا تو میں نے تو اپنے دل پر بڑی تکلیف پسند ہے میں نے کہا کہ جو اندر ہوتا ہے اس کا حال کس کو مانگا اس کی قبر باغ ہے یا جاننا کا ایک ٹکڑا کیا ہے اب کس کو ہوتا ہے عذاب قبر مثلا نہ کرنے والے گوگی بت کرنے والے لوگوں کے پیٹ پیچھے برائیاں کرنا پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا پاکیزگی طہارت کا خیال نہ کرنا پھر اسی طرح حرام کام کرنا غلط کام کرنا اور یہ جو ابھی انہوں نے بھی آیت پڑھی کہ لو گن نہ نسنا کاش ہم سن لیتے سنتے تو صحیح کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور نہ کلی ہم کچھ سمجھتے تو صحیح کہ دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے کیوں آئے ہیں ہم اور کیا کر کے جانا ہے ہمیں تو ہمارا یہ انجام نہ ہوتا ہم اس دن کی طرف سے اس گھر کی طرف سے اس قبر کی طرف سے آنکھیں بند رکھتے ہیں ہم سننا بھی نہیں چاہتے ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات بھی بتا دی کہ وہاں کیا ہونے والا ہے عقل مند ہے وہ جو سنے سمجھے اور اس کے مطابق تیاری کرے اس دن کی جب دنیا کے کسی کام سے تھکے تو فوراً یاد کرے کہ میں نے آخرت کے لیے بھی تھکنا ہے یہ نہیں کہ سارا دن کھڑے ہو کے کام کیا اور جا کے بیٹھ کے نماز شروع کر دی نیچے بیٹھ گئی یا کرسی پر بیٹھ گئی نہیں آپ اتنا کام کریں جس کے بعد آپ کی نماز متاثر نہ ہو اور باقی کام بعد میں کریں اور کتنا ہی ہم کاموں کی وجہ سے ڈیلے کرتے 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 نماز آخری ٹائم پہ رہ جاتے ہیں جلدی جلدی پڑھتے حالانکہ قبر میں تو نماز جو ہے وہ حفاظت کرے گی سر کی طرف سے قرآن آ جائے گا ایک طرف سے نماز ایک طرف سے صدقہ کا خیرات پاؤں کی طرف سے کچھ اور نہیں کیا اور جیسے جیسے کسی کی نماز کی کوالٹی ہوگی اسی کے مطابق اس کی جزا بھی ہوگی اب کیا ہوگا قبر کا عرصہ گزر گیا اب قیامت کا دن آ جائے گا انسا ببئی اور جب سور میں پونکا جائے گا اس دن کسی کے درمیان کوئی رشتہ داری رہے گی نہیں اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے جو ہم سے جدا ہو رہے ہیں بس وہ ہو گئے جدا اب ملاقات تو وہ جب اللہ جنت میں لے جائے وہاں پر پھر صحیح طور پر ہوگی یا جو اللہ کے خاص نیک بندے ہیں جن کی کچھ سبات ہیں وہ عرش الہی کے سائے تلے جمع ہوں گے کوئی دوسرے کو پہچانیں گے باقی تو کوئی کسی کو پوچھے گا بھی نہیں لا یس حَمِيمٌ المی دوست دلی دوست بھی کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہے گی انصاف باقی نہیں رہیں گے اور کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا بھی نہیں اور پھر قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ سب اس دن کے بارے میں ہمیں مزاحت سے بتاتے ہیں کہ وہاں کیا کچھ ہونے والا قیامت کا دن ہوگا قبریں اکھاڑ ہو دی جائیں گی اور قبروں کے اندر سے جتنی تہ تھی وہ بھی کھول دی جائیں گی اور انسان دوبارہ بن کے اٹھنا شروع ہو جائے گی یوم الباس کو کہتے ہیں اس دن ہر انسان سے پوچھا جائے گا اس نے پہلے کیا, کیا بعد میں کیا کیا اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے دن ہے تکلیف دہ دن ہے اس دن لوگ سب کے سب ایک جگہ پر اکٹھے کیے جائیں گے وہ یومش ال الرحمان وفدا اور جس دن تم دیکھو گے کہ ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان کی طرح اٹھا کھڑا کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے آگ ہاں کے لے جائیں گے پانی بھی نہیں ملے گا کوئی وہ دن ہوگا کہ جب ہر ایک کو اس کی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا منجا ابلحسن خیر منہا من یوم ا دن آ من وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُرجَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے کوئی ڈر نہیں ہوگا ان کو اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے آگ میں اوندھے ڈالے جائے گے نہیں تم بدلہ دیے جا رہے مگر اسی کا جو تم کرتے رہے تو اصل میں تو ہمارا عمل دیکھا جائے گا کچھ لوگ اس دن اوے اندھے, اندھے بہرے ہو کر اٹھائے جائیں گے اور ان پر آگ جب دھیمی ہونے لگے پھر بڑھکا دی جائے گی پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سب مخلوقات کو جب بلائے گا سور پھونکا جائے گا تو سب اس حال میں ڈرے ہوئے آئیں گے کہ جیسے کوئی نشے میں ہو اور پھر مومن کو تو وہ دن بہت چھوٹا لگے گا نماز کے وقت اتنا لیکن کافر کے لیے وہ دن بہت لمبا ہو جائے گا اور سب کھڑے ہی کھڑے ہوگی اور اس میں دھوپ سر پہ ہوگی اور گرمی اور پسینہ اور نہ کچھ کھانے کو نہ کچھ آپ دیکھیے کہ تھوڑا سا بھی اگر کسی سٹیڈیم میں زیادہ لوگ ہو جائیں کہیں تو اتنی گبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ نکلیں کیسے یہاں سے کہاں یہ کہ ابین و آخرین سارے کا سارا مجمع وہاں اکٹھا ہوگا پھر اسے جہنم لائی جائے گی وجھی ایما ایو جہنم کھینچ کے لائی جائے گی ستر ہزار لگامے ہوگی اس کی اور ایک نکیل کو ستر ہزار فرشتے کھینچ رہے ہوں گے اور اس جہنم کو جب کافر دیکھے گا تو تمنا کرے گا لے کاش میں مٹی ہو جاتا حساب نہ ہوتا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا جائے گا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کریں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے ایسے الفاظ میں جو اس سے پہلے کبھی نہ کی ہوگی تو اللہ سبحان پھر لوگوں کا حساب شروع کریں گے اور حساب جب شروع ہوگا تو سب صف بنا کے آئیں گے لائن میں ہوگی ادم رش شور ہنگاما اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا لا تسما اللہ ہمسا کوئی کسی سے ڈسکس نہیں کر سکے گا ہر ایک کا اپنا اپنا حساب ہو دنیا میں تو آپ دیکھیں جب کسی کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے لوگ بیٹھ کر باہر آپس میں دوسرے سے سوال جواب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نہیں وہاں کو نہیں کر سکے گا عیدیم و ارجنا ہوں با قانو جس دن ان کی زبانیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے اس کی جو وہ کیا کرتے تھے بہرحال جو مومن ہوگا اللہ سبحانہ و اس کے گناہوں پہ پر پردہ ڈال دے گا اور اس کو معاف کر دے گا سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہو اور امت میں سے بھی سب سے پہلے شہداء علماء وغیرہ کا ہوگا استغفراللہ. پھر اس کے بعد حقوق اللہ میں سے نماز سب سے پہلے اور حقوق لباد میں سے خون کے مقدمے سب سے پہلے نپٹائے جائیں گے صحیفے ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے اور ان کو تولا جائے گا ان کا پسند کیا جائے گا فَأَمَّا من اوت یا کتاب بہو بے امین ہی اما من اوت یا کتاب بہوری ہی فسو فبورا وہ یس پس جوش جس کا نام ہے اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب دیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش پڑتے گا لیکن جس جس سے اس کا نامہ امال اس کے پیٹ پیچھے دیا جائے گا تو انقریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی آگ میں جا کے دے گا تو بہرحال ہمارا ناما امال ہر چیز سے میں ہوئے ہوگا مثلاً آج کی یہ میں بھی اس میں ہوگی جو ہم نے بولا سنا کیا سب کچھ ہر ہر ایکشن وہاں محفوظ ہے کوئی بھی دیکھ کے جٹ نہیں سکے گا پھر میزان امال میں اب تولے جائیں گے اور وہ بھی بڑا ہی ڈرنے کا وقت ہوگا کہ کس کا کیا نکلتا ہے دل پسند ایش میں ہوگا اس کو تو مرضی کی زندگی مل جائے گی وہ اما من خفقت موازن ہوا مادرا کمایا نارون ہاویا جس کے پلڑے ہلکے ہوئے اس کا ٹھکانہ گہری کھائی اور آپ کیا جانے کے یہ کیا چیز ہے وہ میں بڑکتی ہوئی آگ بہرحال میزان میں دو چیزیں بڑی بھاری ہے ایک سبحان اللہی سبحان اللہ عظیم اور الحمد للہ تمل المیزان اور دوسرے اچھا اخلاق لوگوں سے اچھی طرح معاملہ کرتے تو یہ حشر کے میدان میں ان لوگوں کو فائدہ پہنچے گا جو دنیا میں کس سے ذکر کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ذکر کی عادت ڈالی خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے اب جن لوگوں کے نام عمال بھاری ہوں گے اور ان کو حساب آسان ہو جائے گا ان کو جنت کی خوشخبری مل جائے گی وہ تو اطمینان سے ہوں گے اور پھر باقی جو لوگ ناکام ہو جائیں گے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا امرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض پر جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پیے گی نہر نہ جنت کی نہر ہے اس کے دونوں کنارے سونے کے ہوں گے اور اس کا پانی موتیوں پر بہرا ہوگا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے شیریں ہوگا اس کے اوپر دو پردالے گر رہے ہوں گے جو جنت سے پانی لا کے اس میں ڈالے گی تو اس کا پانی ختم نہیں ہوگا لیکن کچھ لوگ حوض کو نہیں جا سکیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو کے بعد نئے طریقے ایجاد کرنے والے تھے الٹے پاؤں پھر جانے والے تھے اب مومن کا امتحان ہوگا کوسا کا پانی ہو گیا اب مومن کا امتحان ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے کہیں گے کہ جھک جاؤ کچھ لوگ جھک جائیں گے لیکن کچھ نہیں جھک سکیں گے جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تو بھلے ان کی اور بہت نیکی ہوگی اس کی وجہ سے ان کا نام عوال بھاری ہوگا لیکن چونکہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوگی لہٰذا باقی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی پھر انسان پل پلسرات پار کرے گا پھر اس کے بعد کچھ لوگ تو صحیح نجات پا کے گزر جائیں گے کیونکہ ان کو پل پلسرات کے اوپر سے گزرنا ہے اور کچھ لوگ کٹ کے نیچے گر جائیں گے دونوں میں فرق کس چیز کا ہوگا عمل کا بالکل جو جہنم میں گریں گے تو جہنم کی آگ تو بہت ہی سخت ہے اور بلا ضرور اس دن سب کے وعدے کی جگہ ہے یعنی جہنم اس دن سب کے وعدے کی جگہ ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک گروہ تقسیم کیا جا چکا ہے بہرال کچھ لوگ جنت میں اور کچھ لوگ جہنم میں پہنچ جائیں گے اور جنت میں پہنچنے کے لیے آپ دیکھیے کہ ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف میل یا آزاد جو کوئی بھی چیز تھی اس کو دھویا جائے گا اچھی طرح مہذب کیا جائے گا صاف ستھرا بنایا جائے گا اس کے بعد ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اب جنت میں جانے سے پہلے یہ صفائی کہاں ہو کہ ایک پل پر ہوگی اس کو کنترا کہتے ہیں وہاں ان کے سیروں میں ایک دوسرے کے خلاف اگر کوئی بدگمانی تھی یا کوئی نفرت تھی وہ سب نکال دی جائے گی کیونکہ وہ بھی جنت والے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے یہاں پہنچے دوسری طرف جنت والے جنت میں جا کر نعمتوں کو انجوائے کریں گے اللہ عباد اللہ المخلسین اللہ رسک معلوم مگر اللہ کے خاص بندے یہی ہیں جن کے لیے مقرر رزق ہے کئی قسم کے پھل اور وہ عزت بخشے گئے ہیں نعمت کے باغوں میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ان پر صاف بہتی ہوئی شراب کا جام پھرایا جائے گا جو سفید پینے والوں کے لیے بہت عمدہ ہوگی جیسے وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہو یعنی کہ وہاں کے جو جنت کی عورتیں ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی خوبصورت ہوگی پھر اسی طرح باقی نعمتیں بھی مومن جہاں چاہے گا گھومے گا پھرے گا جنت میں پہلا کھانا جو ہے وہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ہوگا اور سر کے چشمے سے پانی ہوگا جنتی آپس میں ملاقاتیں کریں گے ہر جمعے کے دن لوگ بازار کی طرف جائیں گے ان کے چہروں کپڑوں اور گھروں میں مست خوشبو بھر جائے گی اس سے ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا جب وہ گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو گھر والے کہیں گے تو آپ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے پھر وہاں اللہ کا دیدار ہوگا اور اللہ کا دیدار کیا ہے لینسن الحسن و زیادہ جنہوں نے اچھا کیا ان کے لیے اچھا انجام اور زیادہ یہ زیادہ کیا چیز ہے اللہ کا چہرہ اللہ کا چہرہ دیکھیں گے اور جب اس کو دیکھیں گے تو جنت کی ہر نعمت بالکل ہرچ ہو جائے گی اور یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ انہی لوگوں کے لیے وہاں بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا جو دنیا میں جمعے کے دن کو خاص اہمیت دیتے ہیں یاد رکھیے کہ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا بندی ہے اللہ بندے سے راضی ہو جائے گا اور جو ہم سب کی بہت بڑی خواہش ہونی چاہیے جنت اور جہنم میں جب لوگ پہنچ جائیں گے تو موت کو زبا کر دیا جائے گا اس کے بعد نہ کوئی جنت والا مرے گا اور نہ کوئی جہنم والا اللہ تعالی ہمیں برے انجام اور برے عذاب سے بچائے اور آخرت کی حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ہم وہ کام کریں جو اللہ کو راضی کر دے واحد عمان الحمد رب ایک سے سوال جی بارے میں جن پہ زیادتی کتاب پڑھا ایک تو پہلے ہو جائے گا جب امان نامے تو لے جائیں گے اچھا لیکن تھوڑا بہت جو دل میں رہ جاتا نا اس کے بھی عمل اس کے بھی اچھے ہیں اس کے بھی دونوں جنت کا راستہ لے رہے ہیں یعنی کمی کوتا ہوئی اس نے بھی کی اس نے بھی کی برابر ہو گیا معاملہ ٹھیک ہے نا جس کی تو کوئی زیادہ ہوگی اس کے پاس تو کچھ نہیں رہے گا وہ تو آگے جا ہی نہیں سکے گا اچھا نہیں جا سکے گا لیکن جن بہت کمی بیچی دونوں طرف سے ہے وہاں جا کے حساب صاف کریں کل جی دنیا میں ہی ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے اور ایک دوسرے سے دل صاف کر لینا چاہیے کیوں دنیا میں اگر قانون کا خزانہ بھی کسی کے پاس آنا وہ بھی ختم ہونے والا خصوصاً مال کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور کوئی چیز اور جا سکتی عبرت کے لیے قریب جا کے سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں قریب لیکن ہر وقت بہت زیادہ نہیں جانا چاہیے کبھی کبھار جا سکتے موفرت کر سکتے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جا کے دیکھتا ہے تو اپنی آخرت یاد آتی کہ ہم نے بھی یہاں آنا ہے بالکل ایسی چیزیں اللہ سبحانہ تعلیم بعض اوقات بعض لوگوں کو دکھا دیتا ہے تاکہ باقی لوگ بھی سبق حاصل کریں اس طرح ہمارے پیرنٹس ہیں ان کی وفات ہو چکی ہے ہیں جی تو جی جیسے ہم یہاں سے پاکستان جاتے ہیں تو پھر ہمیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کی قبروں پہ جا کے چلے نہیں کوئی حرض نہیں کبھی کبھار جا سکتے ہیں میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی کوئی آٹھ سے اٹھارہ سال پہلے تو ہر سال ان کی کبر پر مٹی تو ڈلوا جاتی تھی تو ابھی کچھ پچھلے ہفتے کی بات ہے دو ہفتے پہلے کی بات ہے میری امی بھی تھی دو بھائی تھے امی تھی تو اس وقت وہ بہت ترتیب سے قبرستان تھا تو ہم پہنچ جاتے تھے فوراً قبر پتہ چل جاتی تھی کہ اس دفعہ ہم اتنا چلے قبرستان میں ہمیں قبر ہی نہیں مل رہی تھی کیونکہ اس کے آس پاس آگے پیچھے دھا پکڑے کپڑے یہ کہ جو انہوں نے نام جس چیز پہ لکھا تھا ہلکا ہلکا رہ گیا تھا اور مٹی بھی کافی ہوئی تھی میں سوچ رہی تھی اس وقت امی سے میری بات کی کل پرسوں تفصیل بتا رہی تصویر تو مجھے بھیجی انہوں نے میرے والد کی قبر کی لیکن جو وہ ڈسکرپشن دے رہی تھی تو میں نے کہا کہ جب ہم لوگ بھی نہیں ہوں گے خواہش تھی جگہ نہیں تھی اتفاق اسی شام اتنی آندھی چلی کہ ایک بڑا درخت وہاں سے اکڑ گیا تو اس جگہ پہ میری پپی کی قبر بنی میرے والد کے پاؤں کی طرف لیکن اس پر کوئی نشان وغیرہ کچھ نہیں لگایا تھا اب جب ان کے بچوں سے और उनके बच्चों से बच्चों के बच्चों से पूछा उन किसी को भी नहीं पता था कौन से खबर मुझे याद है मैं जब छठी जमात में थी मेरे दादा की बफात हुई थी तो हम लोग कभी कभार चले जाते थे दादा की कबर और हमें पता था कि यहां आके रुकते हैं सड़क के बस थोड़े से साथ सामने यूं अंदर जाते थे एक दो कबरे छोड़ के तीसरी चौथी खबर इस तरह थी मैं सोच रही कि आज मेरे वालिद नहीं है ना मेरी गोपी भी नहीं है اگر میں اپنے بھائیوں کو پوچھوں کسی کو بھی کہ دادا کی قبر کہاں ہے یقین میں کسی کو نہیں بتاؤں گا جب ہم چھوٹے تھے ہم پھر بھی جاتے تھے میرے والد جاتے تھے ہمیں لے کر اور مقصد کیا ہوتا تھا کہ ان بچوں کو یاد رہے پتہ چلے کہ بھی ادھر آنا ہے اور میرے دل پہ اتنا گہرا اثر ہوتا تھا میں بتا نہیں سکتی آپ کو کیونکہ ہم نے آنکھ کھولی تو دادا کو گھر میں دیکھا اور کئی سال دادا کو گھر میں دیکھا ان سے محبت بھی تھی ان کی خدمت بھی کرتے تھے اور وہ ہر وقت ذکر کرتے دعائیں مانگتے راتوں کو نوازے پڑھ لیتے تھے تو ہم بھی اسی کمرے میں تھے یعنی میرا بیڈ جو تھا وہ دادا کے کمرے میں تھا تو جب وہ فوت ہوئے تو بہت زیادہ ہمیں دکھ اور رہا میں تو, تو رونا ختم ہی نہیں ہوتا تھا اب وہ جب ان کو دفنایا تو پھر مجھے ہوتا تھا کہ چلیں جا کے دیکھتے اور میں اسے دیکھتی رہتی تھی کمرے تو میرے دادا اس کے اندر اس مٹی میں آنا اس زمین میں آنا ایسا چھوٹے ہوتے اثر بہت ہوتا, ہوتا بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں ڈھیل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو میں یہ سوچ رہی کہ زیادہ سے زیادہ کوئی جاتا بھی ہے تو ایک جنریشن سیکنڈ جنریشن میں نہیں جاتی تھرڈ نے کہا تھرڈ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون کہاں اور پھر انہیں کپڑوں کو پھر اکیڑ دیتے ہیں ہڈیاں اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں اس میں بندے کو ڈال دیتے ہیں کیا درتا ہے خبریں بنتی جاتی ہے بنتی جاتے ہیں وہ قیامت کے دن سارے اٹھیں گے ایک قبر سے ستر مردے گی یہ صحیح ہو سکتا ہے اسی طرح الگ کر کے خبر میں بکی جو بکیت ہے جو مدینہ کا قبرستان ہے چودہ سو سال سے لوگ دفن ہو رہے ہونے ہونے اب بھی دفن ہوتے ہیں وہاں ستر انہوں نے وہ ایریا مقرر کیے اتنے سال اس پہ گزریں گے تو پھر اس جگہ کو دوبارہ اٹھا گے وہاں تو کوئی قطب کچھ بھی نہیں ہوتا صرف جو عمل ہے نا اچھا انسان کا بس اسے روشنی یعنی وہی وہ ساتھ ہوگا. انسان آب کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو ایک انصاری صاحبی آئے انہوں نے آپ کو سلام کیا پھر आपको اللہ کے رسول کون سا مومن افضل ہے آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا انہوں نے کہا کون سا مومن زیادہ عقل فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرے اور اس کے بعد کے مرلوں کے لیے اچھی سی تیاری کرے یعنی اس کو سنجیدگی سے لے اور یہ سوچے یہ میں صدقہ کر رہی ہوں کسی پہ احسان ہے میں, میں تو اپنی قبر کی روشنی کے لیے کر رہا ہوں آخرت کے لیے کر رہا ہوں اور پھر فرمایا یہی عقل مند ہے پھر اسی طرح جب انسان وہاں پر جا کر کہے گا کہ اللہ مجھے واپس بھیج دے تو واپس نہیں آ سکیں گے آج کتنی خوش قسمتی کہ آج دنیا میں ہے اچھا اسی طرح نماز ہم اچھے سے پڑھیں یہ سوچ کے کہ یہ اس وقت کی آخری نماز ہے نہ یہ وقت دوبارہ آئے گا نہ یہ والی نماز میں نے دوبارہ پڑھنی ہے ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے ایک نماز تو میں اس کو اچھے سے پڑھ پڑھنا پھر اسی طرح دنیا کی چیزوں میں کم سے کم پہ گزارا کرنا سیکھیں ہم سب برتن کپڑا جوتے بیگ ہر چیز اتنی ہو جو ضرورت کی ہے چلو کچھ گھر پہننے کے لیے کسی شادی پارٹی پہننے کے لیے کوئی سردی کوئی گرمی کا بس بلا ضرورت ان چیزوں پہ پیسہ خرچ کرتے جانا کرتے جانا اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کمانا یہ خسارے کی بات ہے ایک بات میں آپ سے پوچھ جی جنت میں جانے کے لیے اللہ جس سے راضی ہے جی اس کو دیکھئے اور وہ خوش ہو جائے جی یہاں میں آپ سے پوچھنا تھا کہ آج کل کا وہ زمانہ تو ہے شوہر کو خوش رکھنا کہ وہ بالکل ہی خوش رہے اس کی ہر خواہش پوری کرنا اللہ بھی ہاں دیکھیے جو جائز خواہش ہے وہ تو پوری کرنی چاہیے لیکن باغ کو ناجائز مطالبہ ہے اللہ نے جس سے بنا کیا ہے تو اس پر اگر وہ ناراض ہو تو کوئی بات نہ وہ راضی نہیں ہے اس پر کوئی بات نہیں لیکن جس چیز پہ اللہ بھی راضی ہے اور اس کا بھی جائز مطالبہ ہے جائز خواہش ہے تو وہ پوری کرنی چاہیے اگر وہی نیت پوچھنے تو نہیں کوئی نہیں فرق پڑتا کیوں کہ آپ نے اپنے طور پر اپنے محنت سے اپنی کوشش سے اپنا حق ادا کر فرض پورا کر دیا ایک بات میں ہم جو کرتے ہیں تو اس کے لیے نیت کیا جی ماں باپ کے لیے بھی کر سکتے ہیں جو بھی کوئی بہت ہو چکا ہے اللہ دیکھیے وہ تو ایک کھجور بھی اگر کوئی دیتا ہے نا آپ نے فرمایا کہ کھجور کا ٹکڑا دے کے آگ سے بچو نہیں ہے زیادہ تو یہ نہیں کہا کہ پہاڑ خرچ کرو نہیں یعنی کہ سب کو یاد کر لینا ہاں تو ٹھیک ہے ایسا بھی کر سکتا ہے تو فون میرا ہاں جی ضرور قضاء عمری کی جو نمازیں ہیں اس کے بارے میں کیا دیکھیں نماز تو پڑھنی جی نماز تو اللہ تعالیٰ نے وقت کے اوپر فرض کی جب وقت چلا گیا تو بس صرف صورت میں جیسے سو گئے یا بھول گئے تو جب یاد آئے تو اس کو پڑھ لیں لیکن یہ جو جس کا یاد ہی کچھ نہیں اور پتہ ہی نہیں تو اس پر توبہ تک کریں اور زیادہ سے زیادہ نوافل یعنی کہ اب کی نمازوں کی پوری پابندی اور اچھی طرح ان کو ادا کرنے کی فکر کرے ان کی غزان بازوں کا کوئی کسی کے لیے نہیں پڑھ سکتا نہیں پڑھنا ہی کیا اس کی کوئی قزا ہو سکتی یعنی کفارا یعنی صدقہ ویسے ہی کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرتے ان کی طرف دوسرا جیسے مجھے وراثت میں جو ملا کیا میرے پہ فرض بنتا ہے کہ میں اس میں سے جو میرے والد کی طرف سے ملا کہ میں جو صدقہ خیرات کروں تو اپنے شوہر سے پوچھ کے کروں یا اپنا مال ہے آپ جیسے بھی چاہیں کریں اس کے لیے مجھے
1: کسی سے پوچھنا
0: کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی جی اگر جیسے گودگی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد قرآن پاک رکھ دیتے ہیں یا وہ دانے ہیں کہ ان کو پڑھتے جائیں اب اولاد نے جو پڑھا وہ تو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا یا کسی جو بھی اپنا لیکن جب ہم لوگوں کو بٹھا کے پڑھتے ہیں سنت سے اس کی کوئی دلیل ایسی نہیں ملتی اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسا کیوں نہیں کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تاکہ ہر شخص اپنے لیے خود کچھ کرے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ہم غلط کام تو نہیں کرے لیکن ہوئی تو یہ بدت ہی نہ خاص اس موقع پر یہ ذکر اسکار تو ہر وقت کرنا چاہیے جی استاذہ میرا سوال اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے اکثر دیکھتی ہوں اتنے اچھے اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں تو شارٹ میں انہیں تعالیٰ یا دعوی کیسے دیا جائے لائک کبھی کبھار میں اسلام کے بارے میں چیزیں بتاتی ہوں مجھ سے ہیں یا بچوں سے شیئر کرنے مجھ سے انفارمیشن دیتے ہیں بس ٹھیک ہے یہی طریقہ ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ اپنی ڈیوٹی کو اتنے اچھے سے کرنا کہ لوگ پہ رکھنا اور یہ سب سے اچھی ڈیوٹی کرتے ہیں ہمیں یہ تاثر اپنا کریٹ کرنا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن مزید میں کیا آتا ہے کہ وہ جس جیل میں تھے سارے نان مسلم تھے آس پاس تو وہ کہتے इन्ना ناراغ امن المحصلین ہم تو جب محسن دیکھتے ہیں تو بڑا نیک آدمی ہے تو یعنی ہم اپنی ڈیوٹی کو اتنا اچھے سے پورا کریں اپنے کام کو اتنے طریقے سے کریں کہ وہ کہیں کہ یہ شخص کبھی دھوکہ دیتا ہی نہیں یہ شخص کبھی کمی کرتا ہی نہیں اس کا کام سب سے اچھا کام ہے کیا راز ہے کیوں اچھا ہے پھر وہ جانیں گے اسلام کو لیکن اگر ہم نہیں کریں گے الٹ کام کریں گے تو پھر کیا کہیں گے مسلمان ایسے ہی ہوتے جو ہم نے تاثر بنا دیا اپنا میرے کے یہ کوشچن ہے کہ جیسے آپ کے ایک لیکچر میں نے یہ سنا تھا کہ اگر آپ پہ لون ہو تو آپ پہلے وہ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد صدقہ کا لیکن جیسے کہ یہ گھر ہے یہ وہ اس کا کافی زیادہ لون ہوتا ہے اور صدقہ تو ہم دو ڈالر چار ڈالر پانچ ڈالر ایسے تھوڑا بہت کرتے رہیں جی تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں کیونکہ اس طرح تو ساری زندگی گزار جائے گی آپ نہیں کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے تھوڑا بہت کرتے رہیں یہ کسی بھی چیز کے بارے میں یہی دیکھنا چاہیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا یا اس کا حکم دیا یا پھر صحابہ نے کیا اگر انہوں نے کیا تو ہم بھی کر لیتے اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہمیں وہ کام پہلے کرنے چاہیے جو انہوں نے ہمیں کرنے کو کہ آج آپ دیکھیں کہ ہم اپنی نمازوں سے قابل ہو گئے ہیں اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں ہم نے لی ہیں اور ان سے ہم کھانا پوری کرنا چاہتے ہیں تو یہ درست نہیں ہوتا پھر تو سب سے پہلے تو یہ کہ انسان نیک مال کی فکر کرے پھر حرام چیزوں سے بچے کیونکہ جو حرام کام یہ حرام چیزیں ہیں یہ نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں جیسے جھوٹ بولنا ہے جیسے قیمت کرنا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا ان کو ستانا ان چیزوں سے بچنا چاہیے نمبر دو فساد سے بچنا چاہیے لوگوں کے درمیان جھگڑے نہیں ڈالنے چاہیے لوگوں کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے ان کے دل خراب ہو کیونکہ جو فساد ہے یہ آخرت میں بڑا نقصان دے ہے انسان کے لیے پھر موت کو اس طرح یاد کریں کہ موت کو قریب سمجھے کہ پتہ نہیں کل میں ہوں یا نہ دنیا میں تو چلو نیکی کے کام کا موقع ملا تو اس کو کر لو سستی نہ کروں ہاں جی پوچھے جیسے تو فوراً پہچانا جائے گا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یعنی قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو نیک ماں باپ اور اولاد ہوگی ان کو اکٹھا کر دیا جائے تو وہ اللہ سبحان تعالیٰ خود ہی جمع کر دیں گے پاس لا کڑا کریں گے اچھا ہاں آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے دیکھا نہیں جیسے والد کو نہیں دیکھا تھا اور آخری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کی کے لیے دعائیں مانگے تو تھوڑی سی دعا کر لیتے قباصلی الا <سؤال> ابراہیم و علع ابراہیم اللہ محمد قبا بارک ابراہیم في الدنيا اللہ ربنا اخفر لي و لوالده يوم يقوم الحساد ربنا انك جامع الناس لیوم اللہ رئیب فیه ان الله لا يخلف المعات ربنا و آتنا ما وعتنا علا رسولك ولا تخصنا يوم القیامة انك لا تخلف المعات اللهم لا تخصنا يوم القیامة اللہم لا تخصنا يوم القیامة ہماری کی ٹھنڈک بنا دی اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت کروا ربرحم ہو یارب العالمین ہماری موت آسان کر دے ہماری قبر روشن کر دے ہمارے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. ہمیں بلا حساب بخش دینا. اور ہمیں دید کو صحیح طور پر سیکھنے اور سکھانے کی توفیق سمی العلی متب علی نہ رحیم و صلی اللہ تعالی قلقی محمدی ویتی اجمائین سبحان اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ